0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné predpoludne. Pred viac ako mesiacom bola vo Francúzsku zverejnená správa nezávislej komisie o zneužívaní v katolíckej cirkvi A bola to smutná správa. Jedným z odporúčaní komisie bolo zrušenie spovedného tajomstva v prípade, keď sa kňaz v rámci sviatosti zmierenia dozvie o zneužívaní. Predseda francúzskej biskupskej konferencie, arcibiskup Eric de Moulenbeafort pre Radio France, v súvislosti s týmto konkrétnym odporúčaním uviedol. Citujem. Spovedné tajomstvo je priestorom na slobodné rozprávanie pred Bohom. Kňazy sú povinní ho rešpektovať a táto povinnosť je silnejšia ako zákony republiky. A tu nastalo, nazvime to, prekvapenie zo strany štátu a dokonca si ministra vnútra zavolal arcebiskupa v úvodzovkách na koberec, aby vysvetlil, ako to myslel. Žiaľ, v posledných rokoch príbúda takýchto útokov zo strany vlád práve na spovedné tajomstvo a my sa v dnešnej relácii budeme venovať práve spovednému tajomstvu i samotnej sviatosti zmierenia. Našim hostom bude Jezuita Andrej Filipek, docent z katedry systematickej teológie na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Vítajte v štúdiu. Ďakujem pekne, srdečne pozdravujem všetkých. Technicky na relácii spolupracuje Jan Heriban, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudový malík. Pater Filipek, ja som použil taký trochu dlhší úvod, aby som uviedol našich poslucháčov do situácie, v ktorej sa ocitla církev vo Francúzsku, ale predtým, než sa bližšie pozrieme na samotné spovedné tajomstvo, musíme si objasniť, čo za sviatosť je sviatosť zmierenia? Katechizmus Katolíckej cirkvi ju nazýva aj sviatosťou pokánia, sviatosťou obrátenia, sviatosťou svetej spovede či sviatosťou odpustenia. Aká je to teda sviatosť?
1: Myslím, že po krste môžeme povedať, že je to veľmi, veľmi dôležitá sviatosť, pretože krstom sa stávame požimi deťmi. A sviatosti zmierenia môžeme, to, čo sme stratili vďaka našim hriechom alebo pričinením našich hriechov, môžeme znova získať, teda priateľstvo, zjednotenie s Bohom. Tie rozličné pomenovanie v katechizme katolíckej cirkvi máme, pretože je to vždy to isté, len troška taký iný pohľad alebo z iného zorného uhla pohľad na tú istú siatosť. Keď poviem, že je to siatosť zmierenia, tak môžem povedať, že zmierenie musíme označovať čo si ako akciu začatú a ukončenú. Ja som sa s niekým zmieril. To znamená, našiel som spôsob, ako ho odprosiť. Keď poviem, že ide o siatosť pokania, je to znova akcia trvala, Pretože ak chcem udržiavať priateľstvo s kýmkoľvek na tejto zemi, musím sa snažiť hľadať možnosť vždy mu ukazovať, že mi na ňom záleží. A preto hovoríme, že aj pokanie, keď ju označíme to zmierenia ako pokanie, tak nám to ako by približovalo to, že nemôžem skončiť tým, že urobím kajúcnosti, ktorý som dostal, alebo pokutu v spovedi, ale ja sa musím snažiť hľadať všetí možnosti, ako to priateľstvo nielen udržať s Bohom, ale ho prehľbovať. Keď povieme, že ide o sviatosť obrátenia, alebo metanoja grecky, znova v podstate si pripomínam týmto spôsobom, že mojou úlohou je zmeniť smer životných postojov. Ak som doteraz niečo pokládal za pekné a zistil som vo svojom živote, že ma to odvádza od Boha, tak jednoducho musím hľadať spôsob, ako nájsť v tom zdánlivom peknom prostredí alebo osobe, čosi, čo ma vlastne ponižuje. Keď poviem o Svetej spovedi, znova môžem povedať, že jednoducho uvedomujem si v tomto prípade, že som časťou tajomného Kristovho tela, teda církvy. Preto ako kňaz nikdy som nesúhlasil s tým, keď sme sa stretli povedzme, s tzv. spovedným zrkadlom. Že v niektorých spovedných zrkadlách je, že som urazil Pana Boha, urazil som blížneho, urazil som seba samého, urazil som prírodu. Tvrdím, že každý hrieh, keď hovoríme, ako ho uči na sv. Pavola poštol, že sme tajomné telo Kristovo, predsa ja nepoviem, že, že bolí zúb. Ale boli ucho, ale poviem, boli má ucho. Teda ja ako celá osobnosť to prežívam. A tak v podstate musím povedať, že každý hriech, či priamo uražam tým pana Boha, uražam aj seba, lebo ja som Božím dieťaťom. Uražam aj svojich bratov, členov cirkvi, lebo aj ich ponižujem. Takže nemôžem s tým súhlasiť a preto hovorím, že svätá spoveď dáva skôr možnosť uvedomiť si, že som časťou temného Kristového tela a môj hriech je bolesťou celého tohto tela. Ak poviem, že je to sviatosť odpustenia, to znamená, že vlastne chcem si uvedomiť, že Boh mi v Kristovi odpustil a povedal mi choď a viac nehreš. Nikto ťa neodsudil a nie ja ťa neodcúdil. To je v podstate vysvetlenie tých pojmov, že čo to, s akým spôsobom katechizmu sa vyjadruje.
0: Mm, mnohí ľudia, ale alebo mnohí viacerí môžu namietať, alebo namietajú, že majú pred e, sviatosťou zmierenia taký rešpekt, alebo dokonca strach. A niektorí hovoria, že sa boja spovedať zo so svojich hriechov pred kňazom alebo teda kniazovi. E, vysvetlili by ste našim posluchačom, komu sa my vlastne
1: spovedáme a kto odpúšťa hriechy? Ja si myslím, keď sa ma kto si kedykoľvek opýtal takto, tak som sa usmiel a povedal som, a ja mám určitý strach. Pretože je celkom prirodzené pre človeka, že nechcem o sebe zlé hovoriť pred druhým, kde si v mojom podvedomí žije, že mohol by to proti mne zneužiť. A aj pri svetej spovedi ja vidím človeka. Ale tam by som si, tam mi môže pomôcť jedine to, že si uvedomujem, v církvi Katolíckej stvu je jediné kniastvo, a to je kniastvo Kristovo. Takže ten človek v podstate tam len zastupuje Krista a keďže o sviatosti zmierenia musím povedať, že je to cosi ako súdny proces, ale zároveň prejav Božej lásky a Božej milosrdenstva. Nemôžeme to jedno od druhého oddelovať. Pre mňa ako pre kňaza je dôležité v tom penitentovi vzbudiť presvedčenie, že on sa spovedá nie mne ale sa spoveda samotnému Bohu. Prišiel k Bohu tak, ako povedzme ktorýkoľvek z tých hriešnikov, ktorý chcel síce telesné uzdravenie, ale Boh v Kristovi odpúštal mu najskôr hriechy. Až potom ho uzdravoval. A tak my sa spovedáme z Božieho rozhodnutia naozaj v podstate samotnému Bohu. Po, už počas Ježišovho života sa stalo niekoľkokrát, že farize jeho obviňovali, keď odpúšťajú sa tí hriechy. že sa robí, veď len Boh môže odpúšťať hriechy. A napriek týmto skutočnostiam Ježiš ďalej pokračoval v tejto svojej činnosti. To znamená, tým, že založil cilkev, túto svoju moc odovzdal v podstate svojim nástupcom a poštolov, ktorí majú len účasť na jeho kňastve. Oni nie sú tak, ako starozákonné kňastvo. Ale je to účasť na jedinom Kristovom kniazstve a preto v podstate musíme vedieť, že Boh vo svojej láske chce, aby ľudia až do konca sveta mali možnosť tomu Bohu prísť a povedať mu, Bože zľutuj sa nado mnou, hej, zmiluj sa nado mnou, pomôž mi. A to je, preto som povedal, že siatosť zmierenia by mala byť stále pre každého z nás, aj pre penitentov, aj pre spovedníkov, pre uvedomiť si, nie je mojima mojou úlohou odsúdiť niekoho, ale vypočuť, povedzme to, pretože ako človek som súčasťou tohto hmotného sveta, preto je tam ten kňaz, ten človek, ale viem, že odpúšťa mi Boh. Ale aby som ja ako penitent hĺbšie prežil aj tú skutočnosť, že každý môj hriech ublížil môjim blížnym. Tak preto je tam ten kňaz. Ale ten kňaz na druhej strane nesmie zabúdať, že nemôžem nikoho odsúdiť. Ja musím urobiť všetko preto, aby ten človek jednoducho odišiel s vedomím presne tak, ako povedzme Judáš v gecemánskej záhrade. Ježiš ho mal rád. Dôveroval mu do poslednej chvíle. A keď prišiel Judáš zrádzať, tak Ježiš dokonca v tom slove priateľu, Boskom zrádza si na človeka, ako by sa ho pýtal, priateľ, zabudol si, že ťa mám rád, že Boh ťa miluje, a ty to, čo by malo byť prejavom priateľstva, vlastne zneužívaš? Aj týmto spôsobom ho akoby vyprovokoval, aby premyšľať nad Božou láskou. Alebo zoberme si inú skutočnosť, keď priviedlím ženu verejnú hriešnicu k Ježišovi. Ježiš ju nechválil za jej hriechy. Nič sa k tomu neviadroval. Len tých sa opýtal, vlastne, kto z vás je bez riechu? Nech prvý hodí pod nej kameň. A jej potom povedal, nikto ťa neodsudil, ani ja ťa neodsudím. A to je vlastne úloha toho kňaza v tej spodelnici, aby povedal tomu penitentovi, Boh ti odpustil, ale ty sa snaž, aby sa ti nestalo čosi horšie. Presne tak, ako to Kristus robil. Takže penitent sa spoveda samotnému Bohu. samotnému Bohu. Áno. Mhm.
0: A pri každej sviatosti platí také pravidlo, že aby bola pra- platne prijatá, je potrebné splniť nejaké
1: podmienky. Ako je to so sviatostiú zmierenia? Viete, v 12. storočí, keď sa z reflektovanej teológie stavala veda, vedná disciplína, tak bolo potrebné zaviesť aj určité vedecké spôsoby do, tej, do teológie. A tak vlastne začali sa uplatňovať pri sviatostiach pojmy, ako je materia a forma. Tieto pojmy nám potom pomohli nájsť pri každej siatosti, čo je siatosť, teda v tej siatosti materiou, čo je formou. To bol impuls pre teologov, keď samotný Kristus neučil žiadne presné podmienky pri žiadnej siatosti. Aj keď povedal Apoštolom, íďte, učte všetky národy a krstite ich, hej, alebo dýchol na nich, príjmite Ducha Sveto, komu hriechy odpustite, budú mu odpustené. Predsa učil v podstate vo všeobecnosti O tom, čo som už povedal, že odovzdáva svojim nástupcom alebo církvi všeobecne, odovzdáva moc sudcovskú, ale aj Božie milosrodenstvo. No a aby toto bolo možné, tak práve, povedzme, Tridentský koncil už jasne definoval, že medzi úkony spovedníka vlastne by sme mohli povedať, že to je forma. To je rozrešenie. Ja ťa rozreším o tvojech hriechov. To je forma zmerenia. zmierenia. Úkony penitenta, ktoré by som zhrnul, podstatné sú vyznanie hriechov, lútosť a zadozučinenie. To je vlastne už materia. No a toto je dôležité, aby tam bolo. Pretože ak ja chcem získať odpustenie, tak nemôžem sa chváliť, čo som zle urobil. Preto som podal vyznanie hriechov, na prvom mieste, hoci môže sa stať práve tým, že tam stojí, pre, alebo teda, že klačím pred tým človekom, že ja môžem z akejsi trémy zabudnúť na niektorý hriech. Ale potom je dožíta ľúto, že aj tie hriechy, na ktoré som zabudol... Ale všetky hriechy ľutujem. A to je veľmi dôležité, že nemôžem vlastne z tej ľútosti, ak chcem získať odpustenie, tak by som podal, dôraz je práve na tej ľútosti. Totiž tá ľútosť musí byť nadprírodzená. Teda nie preto, aby som získal akási materiálne dobrá, ale že ma že som sa vzdielil od Boha, ja sa chcem k nemu vrátiť. Preto hovoríme, že ľútosť musí byť nadprírodzená. Musí byť všeobecná. Teraz v novembri máme možnosť získavať úplné odpustky. A tam je jedno z podmienok, je tak veľmi pekne povedané, že chrániť sa aj náklonnosti k všednému hriechu. Predsa dôsledkom prvotného hriechu je moja oslobená vôľa, moje oslobené poznanie. Teda z tohto titulu tvrdím, že človek väčšinou robí hriechy z hlúposti alebo z nevedomosti. Z, ale, ešte zo slabosti, takto presnejšie. Keď hovorím zo slabosti, tak je tam slabá vôľa. Sv. Pavol Apoštol to veľmi pekne povedal, keď vraví, niečo iné chcem a niečo iné robím. A tvrdím sám z vlastného života, z vlastného poznania, že skoro viac riecho by som povedal ani netak z tej slabosti, ale skoro z hlúposti. Koľkokrát si sami poklepem po hlave, keby som to bol včera vedel, tak toto nepoviem alebo neurobím. Takže je to naša hlúposť, že nedokonale poznávame veci. Preto sa hovorí, že musí byť to, tá naša ľutosť všeobecná. Nemôžem tam vynechať. Tento hriešok je taký malinký, ten sa mi páči, ten si nechá. Ja jednoducho, do tej ľutosti musím zahrnúť všetky hriechy, akékoľvek. A prečo? Pretože každý hriech mám pokladať za najväčšie zlo v mojom živote. Kedy som to dokonca použil ako príklad v kázni, že keby sme z niektorého obrazu, ktoré máme v kostoloch, alebo z niektorej sochy, povedzme, vylupli oko, ktokoľvek sa na ten obraz pozrie, tak nepovie, že je dokonalý. A ja, ak chcem získať priateľstvo s dokonalým Bohom, tak nemôžem si zároveň ponechať nejakú tu špinu vo svojom srdci. Preto vriem, že musí to byť naozaj vlastne to, že každý hriech musím pokladať za najväčšie zlo. A na druhej strane, Boha musím pokladať za najväčšie dobro. Teda... Vyplatí sa mi zrieknúť sa tohto hriechu, pretože budem bližšie k Bohu. A ešte, ešte ďalšiu vlastnosť by som povedal, no ak chcem naozaj získať odpustenie, musí mať nádej. Pretože ak, ak ja opred viem, že Boh mi neodpustí, tak na čo tam pôjdem? Takže musí byť tá ľútosť, musí byť spojená s nádejou na odpustenie. Že získam to odpustenie. A potom na záver je ešte za dozučinenie. Je to také čudné slovo. Môžem ja, smrteľný človek, obmedzený časom a priestorom, zadozučiť nekonečnému väčšnému Bohu? Nemôžem. Ale to zadozúčenie, skôr by som povedal, je ako liek. Ako spovedník sám, často sa mi stávalo, že niekto mi povedal, viete, zabudol som, ako pokutu som dostal, teda aké Tak v takomto prípade hovorím jednoznačne, skús popremýšľať, čím si sa vzdialil od Boha a aký liek ti pomôže, aby sa k nemu vrátil. A stanov si sám v takomto prípade ten liek, pretože do zadôvzduštenia predovšetkým by malo byť pre mňa liekom na to, aby som získal novú silu kráčať s Bohom.
0: Po takejto sviatosti zmierenia platnej, po, po splnení, splnení tých v čo, ús, čím, s čo najlepším úmyslom, po splnení týchto podmienok
1: e, nasledujú aj... Účinky sviatosti zmierenia. Aké sú to tie účinky? No, predovšetkým povedzme, že má v tom momente ma naplní vnútorný pokoj. Človek, viete, spomínam si na čas, keď som bol v seminári, nás bolo v tom 68. a 69. vyšetrých 100 bohoslovcov tu na Kapitulskej. No a keď, keďže sme mali každú druhú stredu svetu spoveď ako bohoslovci, tak si tak spomínam niekedy s úsmevom, že v útorok, keď sme sa modlili v dome svätého Martina kompletoriu, tak bolo nás 320 boslóc, to bolo, ta modlitba bola na 320 hlasov. A v stredu, keď sme boli vyspovedaní, tých 320 chlapov sa modlilo jedným hlasom. Preto to užívam, že to je taký, tak konkrétne sme to prežívali, čo to znamená, taká vnútorná pohoda, vnútorný pokoj. A to je vlastne veľmi dôležité. Okrem toho jednoducho koncil hovorí, že doslovne význavané hriechy sú spovedi spovedí predkladaném Božiemu milosrdenstvu. A Boh skutočne nikoho nikdy neodmietol. To je účinok aj toho, že sa vyznávam, že viem, že ak uznám svoju slabosť a poviem, pane, pomôž mi, že on ma nenecha samotného, aj ľudová modrosť hovorí, že Boh dopúšťa skúšky, ale neopúšťa. A toto sa deje aj v sviatosti zmierenia. Okrem týchto skutočností, sveta spoveď odpúšťa, by som povedal, z duše všetky hriechy aj väčný trest za ťažké hriechy. To je nesmierne dôležité vedieť, že odpúšťa všetky hriechy. Je nemožné, aby sa to zmierenie odpúšťalo len niektoré hriechy. Tam Boh predsa nemôže byť aj teda v duši človeka Boh, a zároveň budú tam hriechy. Ak je tam Boh, tak tam nie je žiadna špina, žiadna nečistota. Zlé prijatá siatosť, ale hriechy neodpúšťa. To znamená, že ak ja neľutujem, ak zámerne zatajem nejaký ťažký hriech, hoci na druhej strane považujem za potrebné povedať to, čo opakujem pri prednáškach o siatostiach, že veriaci kresťan, ktorý túži byť spojený s Bohom, veľmi ťažko spácha ťažký alebo smrteľný hriech. Pretože spáchať smrteľný hriech znamená urobiť ho stroma troma podmienkami. Celkom vedomé, celkom dobrovoľne a vo veľkej veci. A už som spomenul, že predsa naše poznanie, naša vôľa sú oslabené. Takže no, áno, môže sa vyskytnúť, že urobím vedome, ťažký hriech ale aj celkom slobodne. Ale verím, to je veľmi ťažké.
0: Ešte jedna otázka v tejto súvislosti aj v tejto časti o samotnej sviatosti zmierenia. Niekedy môže veriaci mať istú takú pochybnosť, môže nejakého kniaza poznať, stretnúť, vidieť v nejakej situácii, ktorú ten veriaci považuje za nejaký hriech. Otázka teda, z nej môže vyslúhovať
1: sviatosť zmierenia aj kňaz, ktorý je v stave smrteľného hriechu? Neviete, tým, že sú to sviatosti, tak kňaz ich nemôže. Presne tak, ako kňaz v stave smrteľného hriechu platne premieňa chlieb na Kristovo telo a víno na Kristovo krvo, tak aj kňaz v smrteľnom hriechu platne vyslúhe sviatosť zmierenie lebo Boh odpúšťa nie ten kňaz. Hoci na druhej strane teológia učí, že tým, že ja v smrteľnom hriechu ako kniaz vyslujem sviatosť, vlastne pácham tiež svetokrádež. pretože sviatosť to je čosi sveté. A teda ja ako kňaz musím vedieť, že v smrteľnom hriechu sa dopúšťam smrteľného hriechu. Ale pre penitenta je to jednoznačné odpustenie.
0: Takže je to všetko platné, aj keď samotný ano. kniaz. Ďakujem veľmi pekne za teľ Páter Filipek. Bolo to veľmi hutná, vyčerpávajúca tá prvá časť o tom, čo je to vlastne sviatosť zmierenia a my si teraz dáme krátku hudobnú prestávku.
2: kľúto, no mal som pocit, že nie cesty späť. No vrátim sa späť, veď si môj Boh, ja chcem byť tvoj. Vrátim sa späť, veď si môj Boh, ja chcem byť tvoj. Nie, nikto nemá moc hriek. Hriek nemá moc nie. J'stimage mon dieu j'stimage mon dieu j'stimage mon dieu j'stimage mon
0: Vážení poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, v ktorej sa dnes s naším hosťom jezuickým pátrom Andrejom Filipekom rozprávame o sviatosti zmierenia, konkrétne o spovednom tajomstve. Prvú časť sme venovali práve samotnej sviatosti zmierenia, čo to vlastne je za sviatosť. A teraz sa pozrieme bližšie na samotné spovedné tajomstvo. V note apoštlovskej penitenciárie za augusta 2019 sa píše... Neporušiteľná tajnosť v spovede pochádza priamo zo zjaveného božského práva a má korene v samotnej sviatosti. Takže nepripúšťa nejakú výnimku ani v církevnej a už vôbec v civilnej oblasti. Pater Filipek, čo je to teda to spovedné tajomstvo a koho sa týka?
1: Keď ste spomenuli notu... Penitenciárie, musím povedať, že áno, je to skôr ako by taká inštrukcia, pripomienka, ale ak chcem patriť do akéhokoľvek spoločenstva, môžem povedať, musím zachovať tradíciu tej rodiny, aby som z tej rodiny nevypadol. Lenže dôležitejšie povedzme v štáte aj v každom organizovanom spoločenstve sú zákony. A církev má aj tzv. cirkevný zákon, nie cirkevného práva, kde je jasne, presne vymedzené co si môže kniaz dovoliť, alebo ako sa má správať. A tam je hneď, v tom prvom paragrafe, keď sa hovorí o kniazovi alebo spovedi, tak je povedané jasne, že kňaz má mať stále na zreteli to, že berie na seba úlohu nielen sudcu, ale rovnako aj lekára. Že je vlastne Bohom ustanovený na to, aby vyslovoval Božiu spravodlivosť a zároveň aj ukazoval jeho milosrdenstvo. Takže ako služobník církvy má sa verne pridržať nauky magisteria. To je základ toho všetkého. No a kniaz dokonca pri kladení otázok musí byť veľmi citlivý. Aby sa nevypýtoval, keď sa mi kdo si bude spovedať povedzme z nejakého hriechu s druhou osobou, ja sa nesmiem pýtať na meno tej druhej osoby. Je to, som na to viazaný, aby som toho človeka nepohoršil, aby som ho neodradil od toho, hľadania Božieho milosrdenstva. Ako spovedník nemôžem mať pochybnosti o tom, že ten, kto prichádza ku mne na spoveď, že naozaj je disponovaný na to a je pripravený a preto mu nemôžem, ak vidím jeho disponovanosť, tak mu nemôžem odmietnúť rozrešenie. Áno, môžu nastať situácie, že v prípade niektorých ťažkých hriechov, ktoré sú rezervované, ktoré vylúčujú z určitých činností toho človeka v cirkvi tak tam nemôžem jednoducho dať rozrešenie, ale ani tam nedochádza k prezradeniu spovedného tajanstva, pretože ja ako kniaz si musím vyžiadať povedzme povolenie. Ak by k takejto situácii došlo, tak poviem to takto. Dnes je 8. Niekto sa bude spovedať z nejakého ťažkého hriechu, z ktorého ja ho nemôžem rozrešiť. Tak mu poviem, vieš, musím napísať na biskupský úrad, a dostať povolenie ťa rozrešiť tohto hriechu. Prídeš o 10 dní a povieš, ja som ten prípad z 8. novembra. Mm-hmm. A takisto nepoviem, nebudem písať biskupovi, že taký a taký človek sa z takého hriechu spoveda, ale 8. november som mal takýto prípad. A on mi dá povolenie dať mu rozrešenie. Takže ani vtedy nedochádza žiadnemu jednému prezradním spovednotajemstvu. Je to skutočne veľmi, veľmi prísne, všetko obmedzené. A ja nesmiem použiť ako spovedník, poviem, jedine v prípade, že by sa nejaký hriech rozmohol všeobecne, že v tej mojej farnosti to bude všeobecne známe pred všetkými, vtedy môžem hovoriť. Ale ak som vzbudil podozrenie, že niekto si bude domýšľať, že som využil znalosti zo spovede, v tom momente som sa prehrešil, ja som porušil spovedné tajomstvo.
0: Uh-huh. Že... Týka sa spovedné tajomstvo aj penitenta, či iba samotného kňaza?
1: Spovedné tajomstvo sa týka napríklad, keby som potreboval tlmočníka tak aj toho tlmočníka sa týka. A podobne teologovia odporúčajú, keď sa stane v preplnenom kostole, že môžem počuť hriechy. Viete, stalo sa mi taká vec, že, že trošička tíšie, lebo vás počujú von. A keď som sa verejne nehambil hrešiť, tak prečo by som sa mal hambiť verejne, sa vyznať z toho? Že aj takáto situácia môže nastať smiešná niekedy, ale jednoducho sa odporúča, že keby som nechtiac vypočul hriechy zo spovede, že je to taký tlak tam, tak sa odporúča, aby vo mne neostala náklonnosť, že keď tento mohol takto rešiť, tak aj ja. Sa odporúča veľmi, aby som sa z týchto hriechových počutých sám vyspovedal ešte. Mm-hmm. Povedal, že takéto hriechy som si vypočul.
0: A teraz priamo k tomu, k situácii, kedy kniaz by porušil to spovedné tajomstvo, ako, ako, ako má toto ošetrené samotná
1: církev? V tom momente jednoducho ma keby porušil spovedné tajemstvo tak v tom momente musí prestať spovedať lebo upadol do tých najvyšších cirkevných trestov
0: A ktoré to sú tie najvyššie cirkevné trestov? No je
1: exkomunikovaný. Samotným tým skutkom Akto, áno uh-huh.
0: A dá, môže takýto kniaz ako sa napráva takáto, takéto, takáto udalosť?
1: No musí ísť, v každom biskupstve by mal byť v podstate taký spovedník od tých rezervovaných riechov. A tento bude riešiť.
0: Hmm. Odkedy v katolíckej církvi existuje spovedné tenso? Lebo ako ste hovorili v tej prvej časti, pán Ježiš nám tu nezanechal nejakú formu,
1: ale odkedy to je prítomné v katolíckej církvi? Viete, je to ťažké, pretože... Keď čítame dokumenty z, prvotnej, z prvotných storočí, tak tam čítame o tzv. verejných spovediach. Ale keď sa pozornejšie do toho začítame, tak zistíme, že čo sa chápalo po to verejné spovedou. Z prvých storočí dokumenty hovoria, že povedzme, penitenca význava svojmu kňazovi alebo biskupovi, ale ten mu určí pokánie, ktoré môže trvať aj niekoľko rokov. A tým... Preto je u nás námi povedzme, zelený štvrtok. Tvrdím, že je to nedopatrenie, pretože v tejto časti, kde sa hovorilo skôr nemecký, starý germánsky názov tohto štvrtku bol nie Greenern Donerstag, teda zelený štvrtok, ale Greinern Donnerstag, to znamená plačlivý. Totiž v prvotnej církvi práve na Veľký štvrtok, v začiatku trojdňa, biskup odovzdával kajúcníkom, ktorí začínali robiť pokanie po ich význaní súkromnom, ušnom. Odovzdávali kajúce rúcho, posýpali malavu popolom a po bolslužbe slova museli odísť z kostola. Oni totiž tým, že, robili kajú, že boli kajúcnici, nemohli sa zúčastňovať už na obetnej hostine. A potom, po, potom keď odišli hriešnici, tak sa vracali znova tí, ktorí skončili to pokanie a oni znova plakali. My poznáme z vlastného života, že môžem plakať zo žialu, že som z niečoho vylúčený, ale môžem plakať aj od veľkej radosti. A teraz po niekoľkých rokoch ten kajúcnik, keď sa mohol konečne znova vrátiť a pristúpiť k svetému príjmaniu, tak od radosti plakal. Preto to staré germánske slovo znamená graynem do teda plačlivý, nie zelený.
0: Možno si posluchači povedia, že... Z náznakov sa môže človek dozvedieť, z akých hriechov sa niekto spovedal, niekde medzi rečou, alebo tak. Čo s tým potom?
1: No, keď rozprávam, povedzme, ako kňaz, kdekoľvek o nejakých veciach, tak musí mať stále nazreteli, aby som nevyprovokal niekoho, že bude hľadať, o kom som rozprával. Musím to tak rozprávať o týchto hriechoch, o týchto situáciách, aby ten druhý nevycítil, o kom som to mohol rozprávať. Tomu sa musím veľmi vyhýbať. Hoci môže nastať taká situácia, ale v takom prípade, keď, to príde, keď príde ku mne, tak môžem to jednoducho prepať. Len ako mi dokážeš, som o tebe rozprával. Viete, nechcem to povedať tak zlé, ale u nás sa niekedy hovorí, že keď si myslíš to, čo ja tak si. No. A to je práve ten problém, že keď sme boli malí, tak chodili sme takým matložkami s mamou s bratom na hryby v Jesení. No a vtedy naša mama nás učila, že čo to znamená, prečo radi hovoríme o cudziech hriechoch. Praví, vieš, koľko máš rybov v tom svojom plecaku? Nie. Ale môže sa pozrieť do Štefanovho plecaku a uvidí, že koľko máš rybov. Pravda. Takže to je práve to, že my podľa seba súdim teba. Že ja vlastne začnem obviňovať toho druhého, aby som zakryl svoje chyby. Takže to spovedné tajomstvo je... Je veľmi, veľmi prísne, viem, viaže kniaza v každej situácii. Aj keby som mal ísť na smrť. Hinerman napísal kedy z takú peknú knihu Obecpovedného tajomstva, ale neviem si spomenúť titul, len viem, že to bol asi pred desiatými rokmi bol americký film, moderný, na tento spôsob, kde matka robila ošetrovateľka umierajúcich ľudí. A jej syn, ktorý začal študovať teológiu, odišiel zo seminára a v podstate vedel od matky, že kde sú tie umierajúci ľudia. A do tých domov šiel, okradol ich a zavraždil. A tým, že ale pred tou smrťou, že tá matka zároveň šla ku kniazovi, ktorý ich spovedal pred tou smrťou, tak jednoducho podozrenie padlo na kniaza. Až keď toho kniaza mali popraviť, tak vtedy ten samovrhach prvnež vyskočil z väže a spachal samovraždu, tak vykričal, nie on je viny, ale ja. Ja som ten vrah. To bol moderný americký film na tento spôsob.
0: Ďakujem veľmi pekne. Je to veľmi uh, silné, že a z histórie sa to potvrdzuje, napríklad v našich krajoch veľmi známy a uctievaný svetián Nepomucký, že kňazi obetovali aj vlastný život pre zachovanie spovedného tajomstva. My si teraz pustíme pieseň a budeme pokračovať aj vyjadrením právnika práve k tomu, ako je to spovedné tajomstvo prítomné v našej slovenskej legislatíve.
3: Zmiluj sa Bože nad mnou Pre svoje milosredenstvo A pre svoje veľké zľutovanie zniž moju neprávosť. Úplne zmi zo mňa moju vinu A oči zma od hriechu Vedomi som si svojej neprávosti
4: A svoj hriech mám stále pred
3: sebou Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil A urobil som, čo je v tvojich očiach zlé Aby si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku A nestranný vo svojom súde Naozaj som sa v neprávosti narodil A hriešného ma počala moja má Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdro zjavuješ. Daj, by som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdravil. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože stvor vo mne srdce čisté, a v mojom vnútri obnou ducha pevného. Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú olasovať Tvoju slávu. Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertu nepríjmaš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený, Bože, Ty náš srdcom poníženým.
0: Mili poslucháči, počúvate reláciu zaostrené, kde sa s našim hostem izujickým pátrom Andreom Filipekom rozprávame o spovednom tajomstve. V posledných rokoch sa množia snahy zo strany vlád v rôznych krajinách, aby spovedné tajomstvo v istých prípadoch bolo možné porušiť. Už v roku 2011 sa takýto návrh objavil v Írsku, potom v roku 2018 v Indii, a tiež v tom istom roku v Austrálii a na úrovni štátu Južná Austrália už nerespektujú spovedné tajomstvo v istých prípadoch, pokiaľ sa spovedník dozvie napríklad udalosti ohľadom nejakého zneužívania ale ako je to so spovedným tajomstvom a slovenskou legislatívou? Sme sa opýtali profesora Mareka Šmída, odborníka na medzinárodné právo.
4: Dovolíte, najprv by som povedal niekoľko slov o spovednom tajomstve. Celé je to založené na tom, že kniaz, keď sa dozvedá o nejakom zlom konaní povedzme, spovedníka alebo nejakej osoby, ktorú duchovne formuje tak to nerobí vo svojom mene, ale takto hovorí katechizmus, tak taká je náuka círky, že, že jednoducho odpúšťa to zlé konanie nie on sám ako osoba, ale mene Boha. To znamená, že on nie je príjimateľom tých informácií tej správy a preto nedisponuje tou správou, tou informáciou, ktorú mu človek dá, to nie a nemôže o nej rozhodovať. Okrem toho, samozrejme, má príkaz, ktorý je daný kanonickým právom, že musí dodržiavať teraz spovedné támstvo. Druhú poznámku, ktorú by som chcel povedať, je to, že každá politická aktivita alebo nejaká legislatívna iniciatíva, ktorá je zameraná na prelomenie nedotknuteľnosti spovedného támstva, by predstavovala, porušenie slobody svedomia a slobody náboženstva, ktoré sú ústavným právom a ktoré uznávajú aj medzinárodné zmluvy. Teraz by som sa dostal ku otázke, ktoré dokumenty na Slovensku upravujú nedotknutelnosť povedného támstva. Tak predovšetkým je to Ústava SR, článok 24, ktorá hovorí o slobode svedomia. Kňaz podľa svojho svedomia nemôže prezradiť informácie alebo dať iným osobám, ktoré sa dozvedel počas spovede alebo počas nejakej inej aktivity, ktorú môžeme považovať za nejaké vnútorné, ale mimosviatostné fórum. Spoveď je sviatosť. To ostatné, duchovné vedenie, rozhovory, to je mimosviatostné, ale pritom vnútorné fórum, pretože človek odozdáva nejaké vnútorné e, svoje tajomstva niekomu inému. Ďalej sú to medzinárodné zmluvy, najmä Medzinárodný pakt o občanských politických právach a tiež Európsky dohovor o ľudských právach, ktoré chránia slobodu svedomia a slobodu náboženstva. Potom sú to základné zmluvy. Hovorím množné číslo, pretože tie zmluvy sú uzavreté so Svetou stolicou za Katolícku církev a potom sú uzatvorené s inými církvami a náboženskými spoločnosťami. Všetky tieto zmluvy majú článok 7, ktorý ustanovuje, že Slovenská republika uznáva každému právo uplatňovať výhrady vo svedomí podľa zásad tých jednotlivých církví. To je prvá dôležitá vec. A druhá, priamo týkajúca sa spovedného tajomstva, je článok 8, že spovedné tajomstvo je nedotknuteľné A neroknutelnosť spovedného tajomstva zahrania právo odmietnúť vypovedať pred štátnymi orgánmi Slovenskej republiky. Ale Slovenská republika garantuje aj nedotknuteľnosť tajomstva informácie to je to mimosviatostné fórum, ktorá bola ústne alebo písomne zverená pod podmienkom mlčanlivosti, na tom sa museli dohodnúť ten, kto robí to duchovné vedenie alebo ten rozhovor s tým, k tomu odozdávate informácie, pod podmienkom mlčanlivosti osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou. Je to samozrejme pastoračná starostlivosť katolickej církvy, ale aj iných cirkví a náboženských spoločností. Potom sú tri zákony na Slovensku, konkrétnejšie, ktoré upravujú nerudknutého odnospovedného támstva. Jednak je to trestný zákon a týka sa to neoznámenia trestného činu. Keď sa už stál nejaký trestný čin, keď sa niekto dozvie, že niekto iný spáchal nejaký zločin, nejaký trestný čin, s hornou hranicou najmenej 10 rokov, tak každý je povinný to oznámiť orgánom činným trestnom konaní. Ale je tam výnimka. Nie je to povinnosť v prípade spovedného tajomstva alebo tajomstva informácie, ktorá bola zverená niekomu ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou činnosťou. Čiže v plnom rozsahu sviatostné fórum aj mimo Mimosviatostný fórum je chránené pri neoznámení trestného činu, to je paragraf 340 trestného zákona. Ďalej je neprekazenie trestného činu. To je zaujímavejšia vec. To je paragraf 341. On spočíva v tom, že keď sa niekto dozvie, že niekto pripravuje do budúcnosti alebo v súčasnosti pácha nejaký trestný čin, nejaký zločin, zase s hornou hranicou trestnej sádzby najmenej 10 rokov, tak je povinný to oznámiť orgánom činným trestnom konaní, aby zabránil tomu, aby ten trestný čin sa nemohol báchať. No a tam je takisto výnimka, ktorá sa týka spovedného tajomstva, čiže toho sviatostného fóra. Táto povinnosť, to, o ktorej som hovoril, sa nevzťahuje na osobu, ak by jej splnením porušila spovedné tajomstvo. Teda neprekazenie trestného činu. Tu je to zaujímavejšie tým, že pri neprekazení trestného činu nie je chránené mimo sviatostné fórum. To znamená, keby išlo o nejaké duchovné vedenie, alebo by jednoducho to nebola spoveď, jednoducho povedané, ale rozhovor, dôverný rozhovor teda medzi povedzme, duchovným a jeho nejakým klientom, teda človekom, ktorý sa z niečoho vyznáva, tak toto trestný zákon v prípade neprekazenia trestného činu, ktorý by mal byť v budúcnosti, nechráni, Myslím si ale, že to nie je nejaký rozpor so základnou zmluvou, pretože účelom toho stretnutia, toho duchovného s tým človekom, je práve, aby nepáchal trestnú činnosť, aby, aby nerobil zlé. Takže v tomto prípade neplatí to, čo je absolútne, to, čo je pri spovednom Je Samozrejme, keď oni spolu hovoria, tak jeden druhého na toto by mali upozorniť a pokia ide o spoveď, ani v prípade neprekazania trestného činu nie je povinný ten duchovný vypovedať. Potom, tretia oblasť je právo svedka odoprieť výpoveď. To upravuje trestný poriadok v paragrafe 130. Svedok je oprávnený vypovedať aj vtedy, ak by výpovedou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne, pod podmienkom mlčenlivosti ako osoby poverenej pastoračnou starostlivosťou. Teda je, svedok je oprávnený odoprieť, vypovedať. To znamená, že nikto nemôže nutiť svedka sú úplne obligatórne veci. Jasné, že vypovedať samého proti sebe napríklad, ale rovnako je chránené to, keď je tamto sviatostné alebo mimosviatostné fórum, svedok jednoducho povie, že odopiera, vypovedať a organičné trestnom konaní to musia Čiže zopakujem neoznámenie trestného činu a svedecká výpoveď je chránená v obidvoch prípadoch, sviatostné fórum aj mimosviatostné fórum. Neprekazenie trestného činu do budúcnosti, tam je chránená absolútne spoveď. A potom v civilnom živote, v civilnom právnom poriadku, v zákone, ktorý sa volá civilný sporový poriadok, v paragrafe 201 je možnosť odoprieť, keď niekto je svedok, výpoveď v obidvoch prípadoch, ak by porušil spovedné tajomstvo alebo aj tajomstvo tej informácie. Čiže aj to sviatostné fórum, aj mimo sviatostné fórum. To sa netýka trestných vecí, ale to sa týka všetkých vecí občianskoprávnych, čiže niečo z občianského zákonníka alebo, alebo obchodného alebo nejakých iných záležitostí. Takže... Neoznámenie trestného činu, svedok v trestnej záležitosti a svedok v civilnej záležitosti sú chránení absolútne tak pri sviatostom ako mimo sviatostnom fóre a pri neprekázení trestného činu do budúcnosti je chránená absolútne spoveď.
0: Pater Filipek, počuli sme profesora Mareka Šmída, ktorý nám priblížil, ako sa slovenská legislatíva pozerá na spovedné tajomstvo. Nemáme už veľa času, ale ešte predsa zacitujem z Noty apoštolské penitenciárie, ktorá hovorí, že kniaz sa dozvedá o hriechoch veriaceho nie ako človek, ale ako Boh. To znamená, že spoveď sviatosti zmierenia a spovedné tajomstvo je absolútne nedotknuté. Ja,
1: Viete, keby som sa dostal do takej situácie, tak sa opýtam, prosím vás, prepačte o čom mám vypovedať, keď on rozprával Bohu a nie mne. Ja ako človek to neviem. A prísať takisto nemôžem, pretože keď neviem, tak nemôžem o niečom prísať, čo neviem, čo nepoznám.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor Pátrovi Andrejovi Filipekovi, docentovi z katedry systematickej teológie na Teologickej fakulte Ternávskej univerzity. Ďakujem pekne. A naša dnešná relácia zaostrené je na konci. Technicky na relácii spolupracoval Jan Heriban. Hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofonu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový Dmalík.
1: Tý oddaril si ma na hot, obdaril
2: si ma na hot, čistému
0: srdcu čistý plášť. A
3: kým ostávaš v raj, sa.
2: ostávaš za.
3: Uňatím na cesta, má cesta. Tu si pristúpil po špič, pristúpil po špičke, le srdce zajištěné. Si sa zatiaľ